0: Welkom bij de Trends Beleggen podcast. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Trends Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal de hoofdeconoom van Kidrate Bank, Geert van Erk, zijn kijk nog meegeven op de beursactualiteit van de afgelopen weken... Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja en Danny, je hebt nog eens een keer gekeken naar een markt waar we het niet zo vaak over hebben. De grondstoffenmarkt. En ja. Met name naar de, de kopermarkt, meer specifiek. Want er is heel wat te doen rond potentiële overnames of overnames in de grondstoffensector. Wat speelt daar precies allemaal momenteel?
2: Ja, dat is toch heel opvallend de afgelopen weken maanden dat er plots heel wat biedingen zijn in, uh, in de grondstoffensector. Het ja. meest recente voorbeeld waar iedereen naar keek is uh, grondstofreus Glencore, hè, die een vijandig bod van 22 miljard dollar doet op tech resources. Dat is een Canadees grondstoffenbedrijf die dat bod voorlopig afwijst. En Glencore doet toch heel veel moeite om het toch te doen slagen. Ook de andere grondstofreuzen, BH, en Rio Tinto hadden eerder al uh, overnamebiedingen aangekondigd. Ja. En dan ook in uh, de grootste goudmijnproducent uh, ter wereld, Newmount, mm -hmm. die uh, een bot doet op uh, het Australische Newcrest Metals en dat bod ondertussen ook al verhoogde. Dus er is niet één keer eens proberen, nee, het is duidelijk de, de gretigheid om overnames te doen, is toch wel nu opmerkelijk. Hebben we de voorbije jaren veel minder of niet uh, gezien? En dan blijkt als we kijken. Wat is hier het gemeenschappelijk kenmerk? Dat is dat het allemaal gaat om uh, assets, om ja, activa rond koper in handen te krijgen.
1: Ja, en kun je er vinger op leggen waarom precies? Is er dan iets met de koperreserves of de ontginning in de wereld? Zijn daar ontwikkelingen aan de gang waar we van op de hoogte moeten zijn?
2: Ja, er is toch echt wel iets aan de hand. We zien dat, uh, ondanks ja, de voorbije december vaak toch lagere prijzen, ook voor koper, dat de exploratiebudgetten wel min of meer op pijl blijven, mm -hmm. maar dat die steeds minder succesvol zijn en dat we nu zitten. Aan, uh, sinds 2010 eerder aan een gemiddelde van 8 miljoen nieuwe reserves aan koper die erbij komen, mm -hmm. terwijl dat in de periode 1990-2010 nog gemiddeld 50 miljoen was. Dus dat is substantieel aan het achteruitgaan. En dat is toch wel zeer opmerkelijk.
1: Ja, en dan alludeer je eigenlijk ook een beetje op de vraag en het aanbod op die kopermarkt. Wat zijn dan daar de belangrijkste... De afgelopen maanden en wat zijn dan de vooruitzichten naar de toekomst?
2: Ja, zou koper niet nodig zijn of zou momenteel de productie nog geweldig op bij zijn? Ja, dan is dat misschien nog niet zo erg. Maar we zien aan de ene kant dat het aanbod afneemt. Hè, dat de komende 10 tot 15 jaar nou, liefst 200 mijnen in de wereld, kopermijnen, dat die leeg gaan vallen. Okay. En dat zien we ook aan de producties vandaag. Dus de productie gaat achteruit. Rio Tinto heeft onlangs nog moeten waarschuwen dat de jaar. Productie aan koper dit jaar onder de vrachting zal blijven. En de belangrijkste reden die telkens opduikt, is dat de, de kopergradaties uh, daarin, ah, ja. de, dat die uh, zakken. Uh, en dat geeft dus aan. Dat, ja, en, dat er nieuwe reserves nodig zijn aan de ene kant, hè, dus de aanbodzijde. En aan de vraagzijde zien we ja, de elektrificatie, dat dat toch een enorme boost is ja. voor het koperverbruik. Want in een elektrische wagen zit vier, zit vier vijf keer zoveel koper dan in een voertuig uh, met een klassieke verbrandingsmotor. Vandaar dus dat bijvoorbeeld Goldman Sachs uh, een rapport heeft geschreven, koper is het nieuwe olie. Ja. En uh, Bristow, de, de CEO van Barry Gold, echt een, een grondstoffenveteraan, mm -hmm. uh, die heeft gezegd: ja, koper is, het meest, is de meest strategische grondstof voor de komende tien jaar.
1: Ja, en als belegger is dan de vraag: hoe kun je daarop inspelen? Want ja, de grondstoffenmarkten zijn nogal tricky, iets zijn minder evident om daar blootstelling aan te nemen ja. als beleggers. Dus ja, voor beleggers, één, als ze dat in portefeuille willen nemen, hoe pakken ze dat aan en naar welke instrumenten kunnen ze kijken? Hoe, ja, wat heb jij daarover te vertellen?
2: Ja, als je individuele aandelen koopt, heb je toch een individueel risico. We zien ook, dat moeten we ook vaststellen in heel wat landen, dat zeker in Latijns-Amerika, dat er weer meer overheidsbemoeienis is, dat ze willen nationaliseren of dat ze belastingen of nieuwe regels opleggen aan de mijnbouw en dan als je in die aandelen zit waar bijvoorbeeld dat land Chili of dergelijke belangrijk is ja, ja. dan krijg je natuurlijk niet het opwaartspotentieel dat je verwacht dus ik zou hier voorstellen om te werken met twee trekkers eventueel mm -hmm. dat is enerzijds op koper zelf, de pure evolutie van de koperprijs, dan heb je de tracker Wisdom Tree Copper, die op de beurs van Londen noteert, die je kan kopen. En wil je dan toch een blootstelling hebben, ook aan kopermijnen, dan heb je Global X Copper Miners, dat is ook een, een, een ETF, dus een, een tracker, die ja. bijvoorbeeld op de beurs van Frankfurt komt. Uh, Oké,
1: okay, maar koper is het nieuwe olie en er zijn manieren om daar als belegger blootstelling aan te nemen. Ja. onthoud ik. Uh, dan voor de aandelen van de week die er bijgenomen. Het eerste hou het dicht bij huis. Bpost uh, is niet meteen uh, op een goede manier in het nieuws gekomen de nee. laatste weken, de laatste maanden zelfs. Um, ja, de meest recente lijken die daar uit de kast zijn gevallen. Uh, waar gaat het precies over?
2: Ja, je mag zeggen laatste weken, laatste maanden, maar het is eigenlijk al jaren bezig hè, dat ja. de berichtgeving van BIPost vaak zeer teleurstellend is. Nu weer hè, dat er nieuwe, een nieuw schandaal is opgedoken, waarbij blijkt dat uh, BIPost ook voor de overheid een aantal opdrachten uitvoert. Maar daar zou sprake zijn van overfacturatie, dus dat men te veel heeft aangerekend, bewust. En dat zou 25 tot 50 miljoen euro aan de winst kunnen kosten dit jaar, dus aan overfacturatie. Ja. Maar er is natuurlijk ook nog uh, die imagoschade die daar rondheerst. Uh, niet vergeten, Bipost heeft al de twijfelachtige heer dat twee, de twee meest recente CEO's zijn moeten opstappen. Uh, en ook ja, de vorige, dan Dirk Thierry, uh, rond een schandaal rond uh, uh, contracten voor de postbedeling ja, van kranten. Ja, ja. Um, dus dat daar ook al gesjoemeld was. Dus ja, het, het ene schandaal is nog niet uitgeklaard of er is al een volgend, zo blijkt. En vooral, ja, hoe groot is dit nu? Hè? Want uh, BPost heeft daar een schatting gegeven, maar dat is een voorlopige inschatting. Mm -hmm. Men is nog volop in onderzoek. En dan natuurlijk, ja, dat, dat zorgt voor heel veel twijfel.
1: Ja, dus je hebt enerzijds je hebt die directe financiële schade die we zullen leiden. Het zal leiden tot een, tot een lagere bedrijfswinst. Ja. Je hebt ook die indirecte schade, ja. minder financieel, maar de reputatieschade. Nu, dat mismanagement. Kunnen we of moeten we dat scheiden van, van de financiële prestaties van BPost? Of hangen die twee samen? Hoe moeten beleggers daar naar kijken?
2: Ja, dat is toch heel moeilijk. Want ja, kijk, je, je zit met een zeer onstabiele vernootschap. In die zin, ja, doordat CEO's voortdurend moeten vertrekken, komt er dan een interim, moet er een nieuwe gezocht worden. Steeds minder mensen, denk ik, met uh, capaciteiten willen die job nog oppakken. Hè. Ja. Uh, headhunters geven dat toch aan, dat het steeds moeilijker is om nog mensen te vinden die die job willen doen. Um, dus het is moeilijk. Bovendien, ja, je hebt het ene schandaal nog niet opgelost of je moet al het volgende ja. aanpakken. Dus daar gaat heel veel managementtijd naartoe terwijl je operationeel moet bezig zijn. Niet vergeten dat die sector in volle transformatie is. Bipost was vroeger een ja. brievenpostbesteller en moet nu een, een, een logistieke speler zijn van Europees formaat. En natuurlijk, ja, de tijd die je daar zou in moeten steken, moet je niet steken in het oplossen van, uh, van problemen, van schandalen, uh, onderzoeken doen. Dus het management is te veel bezig met dingen waar ze eigenlijk niet zouden mee bezig moeten zijn.
1: Ja. En dan een ander punt. Waar ik mijn vragen rond stel is de rol van de overheid bij Bpost de overheid is een belangrijke aandeelhouder. Je ziet natuurlijk ook de dividenden van Bpost graag komen. Um, is het ook lang, denk ik, bij beleggers een beetje de notie gehouden van de overheid zit erin, dus het is een beetje een, een stabiel aandeel. Ja. We kunnen het als een goede huisvader aandeel zien. Ja, hoe kijk jij naar de, de aandeelhouderschap van de overheid bij B Post? Is dat ja. een, een kwaliteitslabel of net niet?
2: Ja, We moeten helaas vaststellen dat het, dat niet is. Hè. Zo is het wel verkocht in 2013 hè, bij de beursgang hè, van een goede huisvader slash huismoeder aandeel te zijn. Een stabiel ja. defensief aandeel met uh, ja, voor, vrij voorspelbare winsten en, en een hoog uh, dividend is dus een dividendaandeel, maar dat is het eigenlijk niet of ja, maar niet altijd kunnen blijven, omdat het dividend ook al uh, serieus verlaagd is ten opzichte van een aantal jaren geleden dat er een volle transformatie is waarbij de winst onder druk staat hè, de mm -hmm. briefpost gaat structureel achteruit, jaar na jaar en, en uh, zich ontwikkelen als logistieke speler, daar heeft b het toch niet altijd even gemakkelijk mee om de concurrentie bijvoorbeeld met post uh, aan te gaan. Dus dat is toch wel moeilijk. En dan zie je inderdaad, de overheid uh, veel dergelijke bedrijven toch zien als Melko heeft altijd geld tekort om zijn begrotingen aan te vullen, mm -hmm. mag die dividenden inschrijven. Dus zien we dat Bpost ten opzichte van de buitenlandse collega's, concurrenten uh, toch gemiddeld een veel hogere payout, dus een veel hoger gedeelte van de winst heeft uitgekeerd aan de aandeelhouders Op eerste plaats de 51% aandeelhouder ja. zijn de Belgische staat. En anderzijds zie je ook wel ja, dat BIPO's niet uh, op de eerste plaats een lean en mean bedrijf moet zijn. Dat wil, wil ik zeggen ja, dat het ook een rol heeft, als belangrijke uh, tewerksteller ja. in dit land. En ja, dat dat niet de bedoeling is om voortdurend heel veel mensen uh, aan de deur te zetten, dus ja. Uh, dus in die zin, en dan het ja, derde moeilijke punt, uh, de overheid is hier, speelt hier vele uh, rollen, maar ook als controleur uh, ja. van de vennootschap. en op dat vlak uh, moeten we toch zeggen, de jongste jaren, de keuzes van CEO's, uh, ja, het feit dat dat allemaal die schandalen kan gebeuren, dat moet toch zijn dat wie dat doet toch de indruk heeft dat de controle niet mes scherp is. Uh, dus in die zin, ook op dat vlak, op vlak van controle, heeft de Belgische staat tot de voorbije jaar toch serieus wat uh, fouten gemaakt.
1: Ja. Nu, al die problemen die hebben natuurlijk wel geleid tot bodemkoersen van het ja. aandeel. Hele lage waardering, een relatief hoog dividendrendement. Voorlopig ja. nog, als ze het dividend kunnen aanhouden, zijn dat in jouw ogen zijn dat lichtpuntjes? Compenseren die een beetje de andere risico's, de governance-risico's die, die we bij Bpost zien? Of ja, Want je zou kunnen zeggen, een adagium onder beleggers is soms van ja, de, de meest verwenste aandelen bieden vaak de grootste kansen, maar is dat in het geval van B-Post ook zo, denk je?
2: Er ja, zijn nu toch wel heel veel lijken uit de kast. Er is wel heel veel problemen. Eigenlijk zou een koerswinstverhouding van 5 en een, een verwacht dividendrendement van 9% procent... Ja, ...zouden twee absolute koopargumenten moeten zijn. Helaas moeten we vandaag vaststellen dat B-Post uh, al een tijdje goedkoop aan is... ...maar eigenlijk een zwarte dosis voor uh, de privé-aandeelhouder niet weet... Wat er allemaal gebeurt en wat er nog allemaal ons staat te wachten qua, qua newsflow de komende tijd. Want ja, ja. Uh, zomaar kan er nog, nog meer aan het licht komen, waardoor de winst substantieel lager zal liggen. En dus die KW van 5 eigenlijk geen KW van 5 is. Want eigenlijk dacht je dat al enkele jaren zo en is het aandeel toch nog altijd maar verder gezakt. Niet vergeten, sinds de IPO, de beursintroductie, staan we nu op min 70%. Min ja. 70% voor een stabiel aangekondigd aandeel. Dat is het absoluut niet. Dus moeten we zeggen vandaag dat, uh, dat het heel moeilijk is om te zeggen of dit nu echt het koopje van het jaar is, of dat je toch weer teleursteld gaat worden? In dat geval van twijfel, zolang het onderzoek nu niet afgerond is, moeten we toch eerder een afwachtende houding
1: aannemen. Ja, best uh, handjes afhouden heb ik begrepen. Tweede aandeel uh, dat je er van de week hebt bijgehaald is Melexis, um, de chipontwikkelaar. Ja. Uh, hoe waren de resultaten van het eerste kwartaal bij Melixis? Wat zijn daar de hoofdpunten uit?
2: Gelukkig heeft Melexis heel anders dan Bipo's wel de gewoonte om aan de verwachtingen minstens te voldoen en dus niet voor onaangename verrassingen te zorgen. En dat hebben ze opnieuw gedaan in die eerste drie maanden van 2023. Omzet lag perfect in de opgegeven vork. De winstmarge is wat gezakt, maar dat was ook wel verwacht door onder meer de loonstijging en dergelijke. Maar globaal gezien is dit een prima rapport opnieuw en kan uh, Melexis aantonen dat ze nog altijd die groei verder doortrekken.
1: Ja, en over die groei gesproken. Het, er zijn een aantal drijfveren die, die het bedrijf al um, ondersteunen in zijn groei, ja. al enkele jaren. Blijven die nog intact?
2: Ja, absoluut. Hè. Um, in die zin, ja, die elektrificatie van uh, het wagenpark, dat is volop bezig. En dus in een elektrische wagen zitten veel meer componenten, chips... Uh, een dergelijke van, van Melexis, dat ja. is nu het gemiddelde, is nu 18. Tien. Uh, tien jaar geleden waren dat er enkele, dus dat is echt wel een substantiële toename. Dus ook de ontwikkeling naar autonoom rijden uh, en dergelijke. Dus daar zal, zullen ook heel wat chips extra nodig zijn. Ja. Dus globaal, uh, die groeimotoren, die zijn er en die gaan er nog in principe nog vele jaren blijven.
1: Ja, en als we dan naar de koers van Melexis kijken, de afgelopen maanden hebben we daar toch een fors herstel gezien. Hoe noteert het momenteel qua waardering?
2: Ja, recent is het dan teruggevallen, ook op die resultaten. Ja. En ook algemeen, hè, die chipoorlog tussen de Verenigde Staten en China weegt toch wel op de sector, ook de autosector. Ja, heeft het in een uh, vrees voor recessie natuurlijk niet zo, uh, niet zo gemakkelijk, hè, want dat blijft de belangrijkste sector waar Melixis aan toelevert. En dan was er nog het nieuws over... Um, dat uh, de voorfinanciering moet gebeuren van de afname van een nieuw contract bij Xfab. Hè. Xfab ja. uh, daar is, staat voor uh, staat daarvoor 40% van de omzet. Dat is niet ongebruikt dat gebeurt. Maar toch, ja, dit gaat om een kleine 200 miljoen op jaarbasis in vier schijven. Nu, mm -hmm. uh, Melexis heeft bijna 100 miljoen netto kaspositie, heeft kredietlijnen. Dus dat is allemaal niet een probleem. Maar toch, ja, Melexis is een, uh, naar Belgische normen een relatief duur aandeel. Hè, een groeiwaarde, een van de ja. zeldzame in technologie. Dus die prijs is wat hoger. Uh, ik denk, we, we hebben terug wat overgewaardeerd geweest. Uh, maar nu zitten we terug op een correcte
1: waardering. Correcte waardering. Oké, okay, perfect. Jij bent... Uh, voor deze week heel hartelijk bedankt voor jouw inzichten en graag tot volgende keer. Tot volgende keer, dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van KeyTrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij de Trends Beleggen podcast. Het is de eerste podcast van de maand mei en traditiegetrouw komen we dan terug op onze relatieve momentumstrategie voor de Bel 20. U weet het, sinds de start van dit jaar doen we een beetje een experiment in deze podcast. We hebben een relatieve momentumstrategie voor de BEL20 ontwikkeld en de bedoeling is met deze strategie op lange termijn beter te doen dan de BEL20. Een relatieve momentumstrategie komt er eigenlijk op neer dat we de sterkste aandelen uit de BEL20 gaan selecteren en dat we daarin gaan beleggen. Goed, hoe gaan we eigenlijk te werk om die aandelen te selecteren, die best presterende aandelen uit de BEL20? Simpel, we nemen voor elk van de 20 aandelen uit de bel 20 de return op 1, 3, 6 en 12 maanden. We tellen die vier cijfers bij elkaar op, we delen het door vier en zo bekomen we eigenlijk het gemiddeld rendement, de gemiddelde return van elk aandeel uit de bel 20. En we rangschikken dan gewoon van hoog tot laag die returncijfers voor elk van de bel 20 aandelen. In deze strategie ja, gaan we er eigenlijk vanuit: uit. Ja, we gaan de best presterende aandelen selecteren en de vier beste aandelen uit de bel 20, die gaan we elke maand in de portefeuille stoppen. Goed, voor de maand april viel de keuze op Melexis, Barco, Solvay en ABMF. Ja, als we een maand later kijken naar de return van de maand april, dan zal het niemand niet verbazen dat die return negatief was voor de maand april, want ja, Melexis ging toch zo'n 18% lager gedurende de maand april en dat is toch wel een beetje een een dreun, denk ik, voor uh, deze relatief momentumstrategie. Dat maakt eigenlijk ook dat we sinds de start van het jaar ongeveer zo'n 5% met deze strategie verliezen, terwijl de Bel 20 uh, zo'n 3,6% hoger staat. Dus het is wel degelijk ja, een strategie die op dit moment denk ik toch wel de discipline... Uh, en ook ja, de vastberadenheid van de belegger hè, die in deze strategie gelooft en die die elke maand volgt en uitvoert in zijn, in zijn of haar portefeuille. Dus ja, maar we weten ook, hè, om op lange termijn hè, een hoger rendement te, ha te halen, moet je af en toe ook hè, de korte termijn pijn hè, van zo'n strategie aanvaarden. Het moeilijke uh, karakter van deze strategie, en wanneer de markten eigenlijk vrij goed doen. Maar waarbij je zelf eigenlijk aankijkt tegen een verlies. Dat is niet gemakkelijk, zeker emotioneel. Psychologisch is dat niet altijd evident om in zo'n moeilijke tijd aan deze strategie vast te houden. Maar opnieuw, we weten dat op lange termijn wie trouw is aan die strategie en die maand in Maand uit uitvoert, zal daarvoor op de lange termijn ook beloond worden. Trouwens, het blijkt uit heel wat academische studies dat deze momentumstrategie, of nu in Europa, in de Verenigde Staten is, zulke strategieën kloppen wel degelijk like de markt op de lange termijn. Maar daarvoor moet je soms op korte termijn de tegenslagen erbij nemen. Dus goed, dus een tegenvallende maand april. Het zal u ook niet verbazen dat het momentummodel reageert en Melexis eigenlijk uit de selectie gooit. Want als we kijken van april naar de maand mei, dan zien we eigenlijk dat er één wijziging is. Inderdaad, Melexis verdwijnt uit de selectie en de plaats wordt ingenomen door KBC. KBC dat eigenlijk in april mooi hersteld is van de koersdreun in de maand maart en naar aanleiding van een beetje de paniek die er toen was in de Europese bankensector. Dus de vier aandelen voor de maand mei blijven Barco, Solvay en AB Inbev. Die behouden we dus van vorige maand en Melexis wordt vervangen door KBC. Dus dat zijn eigenlijk een beetje, een beetje op dit moment, denk ik, de sterkste aandelen uit uh, de Bel 20. Onderaan, he, van dit klassement. Als we een beetje kijken, ja, welke zijn de sterke aandelen, maar ook welke zijn de zwakke aandelen uit de Bel 20. Dan zien we daar toch nog heel wat, denk ik, wat defensievere uh, namen staan, zoals uh, Edifica. Proximus ook, dus uh, ja, een beetje ja, dividendaandelen die toch nog altijd wat lijden onder uh, de hogere uh, rentevoeten. Dus voilà, de relatieve momentumstrategie belicht voor de maand mei in de aandelen. Parco, Solvay. KBC en AB Inbev. Dus laten we hopen hè, dat vooral de maand mei opnieuw een goede beursmaand zal zijn voor de beurs in het algemeen. En dat de vier aandelen die we geselecteerd hebben, dat die opnieuw hè, met hun traditie kunnen aanknopen om toch wat beter te gaan presteren dan de Bel 20. En dat we zo doen, hè, de achterstand die we op dit moment hebben op de Bel 20, dat we die kunnen goedmaken. Goed, ik dank u alvast voor, aan, voor de aandacht uh, voor deze podcast. We spreken elkaar opnieuw volgende week.
0: Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.